Me siento muy honrado, privilegiado, bendecido de poder compartir la palabra hoy en este día. Eh, como digo, esperanza, el amor que siento por la iglesia es porque yo sé que ustedes son la novia de Cristo y Él murió por cada uno de los que estamos aquí. Y Él es el que realmente los ama. So, en el momento que me dice, mira, tienes que traer la palabra, yo digo, ok, Señor, tengo que orar, tengo que meterme contigo porque yo tengo que ser responsable de traer la palabra correcta que Dios quiere para su iglesia. Amén. Pero antes de empezar, eh, yo quisiera hacer algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón y quiero honrar en esta mañana. Primero quiero honrar a mi madre, que yo sé que ahora mismo ella me está viendo por las redes sociales en República Dominicana y darte gracias, mami, gracias por, por tus oraciones y por siempre quererle a Dios porque yo no nací en el Evangelio. Mi madre fue una mujer de oración que oró, oró, oró sin cesar. Y hasta que a los 30 años de mi edad, el Señor hizo un milagro en mí, quitó su velo de mis ojos y me introdujo a su reino. Yo quiero honrar a todas las madres que están aquí. Nunca pare de orar por tus hijos, no importando lo que ellos estén viviendo. No te imaginas lo que Dios puede hacer con ellos. Y si Dios te ha dado a ti una promesa con tus hijos, sigue. eso fue lo que mi mamá hizo. Se mantuvo parada firme en esa promesa hasta que Dios la cumplió. Acuérdate que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Acuérdate que para Dios no hay nada imposible. Y, y no quiero entrar en detalles de mí, porque nadie daba ni un peso por mí. Y mira cómo hoy en día lo que Dios ha hecho en mi vida. Solamente Él lo puede hacer. So, sigue orando, madre. Sigue orando por tus hijos. Que Dios tiene propósito con ellos. Si tú estás aquí, es porque Dios tiene propósito con ellos. Amén. Quiero, quiero honrar también a una pareja que son muy especiales para mi vida. Y yo sé que lo que voy a hacer a ellos no les gusta, porque yo sé que a ellos les gusta darle siempre toda la gloria a Dios. Pero lo voy a hacer porque pasó, sucedió algo hace como unas semanitas atrás. Y lo que sucedió fue que, que le prepararon una cena y ellos estaban siendo honrados esa noche. Y yo no pude ir a esa cena porque me tocaba mi grupo de hombres. Pero ese día salí un poco más temprano y salgo corriendo. Mira, gracias a Dios que no me cogió un policía. <ríe> y llego al restaurante y cuando llego, ya todos habían hablado, todos lo habían honrado a ellos. Y yo me sentí como que, pero falté yo, me quedé afuera. Y nos fuimos a la casa y, mi, y hasta mi esposa habló, ya estaba ahí. Y me quedé como con eso ahí. Y esta mañana el Señor me dijo, hoy lo vas a honrar cuando vayas a predicar. Y él había despasado la realiz. ¿Quién les predicará? ¿Cómo irán si nadie les predica? Yo sé que la gloria es para Dios, pero tú necesitas el de nuevo para predicar la palabra de Dios. Y ellos lo han hecho en mi vida, no solamente con palabras, con acciones, y me han moderado mucho. Y yo he aprendido mucho de ellos. Y yo hoy honro su vida y el legado que ellos están dejando en esta tierra. En el nombre de Jesús. Gracias, Pastor. Quiero honrar también a mis pastores, no sé si están ahora mismo mirando. Eh, yo no empecé sirviendo con Pastor Chris. Pastor Chris servía en otro ministerio, yo en otro. Entramos aquí a la iglesia y nos saludábamos de lejito. Nunca teníamos conversación, nada, nada, nada. Y un día mi esposo y yo sirviendo en un ministerio, él llama a los pastores que, que estamos bajo ellos y le dice, mira, yo quiero esa pareja que vengan conmigo. 
Y los pastores, ¿cómo así? Pero ellos están sirviendo con nosotros, son así, tan fácil. Bueno, yo oré y el Señor me mostró que esa pareja tiene que venir conmigo. Eso hace en el 2010. Y entonces ese pastor vino y nos lo dijo a nosotros. Y yo, ¿qué? Y él, o habla bien dominicano. Y él fue tan fresco de decir eso. Y entonces fue tan atrevido. Y no fue que él fue atrevido, él estaba escuchando de parte de Dios. Y él sabía que mi esposa y yo íbamos a servir con él juntos. Y Pastor Chris y Gaby, los honro a ustedes, gracias por obedecer a Dios cuando el Señor les habló a que nos llamaran a Martín y a mí. Y gracias por todo lo que te han sembrado en nuestras vidas. Eso lo bendecimos también en nombre de Jesús. ¿Cuánto aman la presencia de Dios? Anoche yo le dije a mi esposa, mi amor, esto se trata todo de su presencia. Todo se trata de Él. Todo se trata de nuestra búsqueda hacia Él. Por más que tú quieras ser para Dios, es lo que más le interesa, eres tú. Ese lugar secreto, cuando tú entras en tu habitación, cuando tú cierras la puerta, y ahí no hay nadie que solamente tú y Él. Eso es lo más importante para Dios. Y ya después del lugar secreto, cuando tú sales de ese lugar, Él se encarga de ser el resto. Porque Él dice que lo que tú hagas en secreto, Él te va a, ex a exaltar en el público. Él es el que lo hace todo, pero todo nace de un lugar de intimidad con Él. Y ayer, mientras yo preparaba esta enseñanza, me deleitaba tanto en su presencia. Y estaba, mi corazón estaba tan gozoso, tan alegre. Y yo le decía, Señor, yo quisiera quedarme aquí en este momento y que esto nunca parara. Porque es una bendición. Mi esposa, cuando me toca enseñar, mi esposa me dice, mi amor, tienes el sábado completo libre para ti. Vete donde tú quieras, haz lo que tú quieras. Y yo, gracias, Señor. Porque nosotros tenemos tres niños pequeños, perdón, por eso eso. Es como, es como un tiempo de refrigerio para mí. So, yo vengo aquí al cuarto de oración y, y paso un momento tan lindo con el Señor. Y ahí empiezo a recibir de parte de Él, de todo lo que, que Él me da para, para nosotros. Y quiero empezar primero con, con este versículo, que es Lucas 10, en capítulo 36. Marilyn, I'm so sorry. No te mandé este verse. Y la razón que no se lo envía a ella fue porque no. De todos los versículos que le envié, perdón, este fue el último que Dios me dio esta mañana. Y mira lo que dice. Yo sé que todos conocen esta escritura. Dice, Jesús visita a Marta y a María. Estoy moviendo esto por un propósito. Y dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída para la gran cena. Entonces Jesús se acercó, entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago el trabajo? Dile que venga a ayudarme, el Señor le dijo, mi apreciada Marta, Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María lo ha descubierto y nadie se lo puede quitar. 
cuando tú descubres lo que es sentarte a los pies del maestro y escucharlo a él, una vez que tú experimentes eso, nadie te lo puede quitar. Y una vez que tú te expones a esa presencia, ya para ti es fácil levantarte a las 4 de la mañana, a las 5, ya no te pesa ni te molesta, porque tú quieres estar con quién, con el amado. Y yo no sé tú, pero meditando en esa escritura, yo me imaginaba a Jesús entrando a mi casa, porque la palabra dice que Jesús lo, fue, lo visitó a las dos. Imagínate a Jesús entrando por la puerta de tu casa. Yo, yo creo que yo me desmayo ahí mismo si él entra. Y me hay, que, hay que llamar 911 de, del amor tan grande que yo sentiría por que yo siento por él y la, no sabría ni qué hacer. Pero María, mira lo que ella hizo. En el momento que ella entra, que él entra, yo me imagino él sentándose en una silla y e inmediatamente María hace esto y se sienta y dice, no, aquí yo me quedo ahora mismo. Yo quiero escuchar lo que él tiene para mí. Y sin embargo, puse esta mesa aquí por eso. Y aquí estaba Marta haciendo y de espalda y tenía el maestro en su casa. Y ella haciendo y buscando qué hacer y ocupada. Pero la palabra clave ahí, como dijo ahorita, estaba ¿qué? Distraída. Y a veces nuestros problemas nos distraen. Porque le damos más importancia a los problemas y a las cosas que estamos viviendo que el maestro que está sentado en nuestra casa. Y Jesús en ese momento, Él entró y Él vino a visitarla, pero Él estaba en un cuerpo físico. Iglesia, yo te digo que hoy Jesús, Él prometió en Mateo 28 que Él estaría con nosotros hasta el fin. So, Jesús está todos los días en tu casa. So, tú no tienes que esperar que el Mesías entre a tu casa. Ya Él está en tu casa. Pero estamos aquí, de espalda, haciendo. Y el problema, ¿y qué tengo que hacer? Ay, esto no está listo. Ay, María, ven, ayúdame. Señor, no le haga caso a esa mujer. Ven. No, que el problema, no. Y aquí, distraída, pueden ser muchas cosas. Es donde tu mente esté. Es donde tu mente está. Si tu mente está en el problema. Si tu mente está en ¿y cómo voy a echar adelante. Y cómo voy a hacer el trabajo. Cómo voy a buscar un mejor trabajo para, para, para progresar, para que me vaya bien. Es donde tu mente esté. Es donde más enfoque tú le estás dando a tu mente. Y te estás perdiendo lo mejor en la vida del cristianismo que se llama la presencia de Dios. Y Dios está en tu casa, Dios está contigo. Y tú estás como Marta dándole la espalda. Y yo no estoy diciendo que hagan cosas que hacer. Claro que sí que hay que hacer. Eso es importante. Pero no te olvides que el Maestro está aquí. Primero, aquí. Y después los problemas se resuelven solitos. Cuando tú descubres esto aquí, ja, todo aquello que te estaba turbando, que era así de grande, se vuelve así. Y te voy a poner este ejemplo, que para mí este es el mejor ejemplo que cuando yo preparaba esto y meditaba en esto. Cuando mi esposa y yo nos casamos, I'm sorry, ya me hizo de que... Cuando mi esposa y yo nos casamos, ella le tenía fobia a las cucarachas. Y yo sé que hay gente que le tiene fobia a las culebras, a los ratones. Yo no le tengo fobia a las cucarachas. Yo simplemente cojo una chancleta y la mato. Lo único que no me gusta es que hieden en cantidad. 
Pero nosotros estábamos recién casados y yo me estaba bañando. Y en ese momento yo escucho un grito, un grito como si un ladrón se hubiera metido en mi casa. Y yo salgo de la ducha corriendo, secándome. Y yo, no, se metió un ladrón, ya. Me llama 911, aquí una desgracia. Y yo bajo corriendo así, todo nervioso. Y yo, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él me dice, mira. Y había una cucaracha arriba de la, de, del counter, de la, de, de la cocina. Y la cucaracha está ahí parada, como que mirándola, moviendo sus antenitas. Como, ¿por qué este gigante me tiene miedo? Si ella solamente tiene que coger una chancleta y matarme. Cuando tú estás aquí, así es como tú estás. Esas cucarachas te están comiendo el cerebro. Están acabando contigo mentalmente. Y tú no te estás dando cuenta que lo único que tú tienes que hacer es dar una media vuelta. No como dijo Luis Miguel, no, la media vuelta de tú volver a Cristo. Y tú ir hacia Él. Y deja todo allá que se derrumbe. Deja todo allá, no te preocupes por nada de eso. Que no hay nada más importante que Él, que Cristo. Y cuando yo bajé, mira, yo la miro así, le digo, ¿y a eso que tú le tienes miedo? Y yo me quito la chancleta y le hice así, pa Y la maté. Ahí se acabó la chancleta, la cucaracha. La cogí, la boté a la basura. Cuando tú vas al maestro, él hace exactamente lo mismo. Él viene aquí y te dice, ¿este es tu problema? pa Y esto es un testimonio. Y esto es algo... Que... Ay, Dios, mi esposa, mi mismo no de... Yo escucho la voz de mi esposa, mi mismo no de muchos detalles, todo lo suave. ¿Sabes que, que Dios hizo un milagro en nuestra casa? Y nosotros vivimos ocho años esperando un milagro que Dios hiciera financiero en nuestro hogar. Y Dios lo hizo después de ocho años. Pero no voy a entrar en todos los detalles de eso. Pero lo que sí quiero entrar en el detalle es que en esos ocho años era una incertidumbre era, yo estaba aquí señor voy a perder mi casa señor ya llamé los bancos y, y lo que nosotros debemos no calificamos para la modificación es imposible que yo pueda salvar mi casa y la gente me decía ya entregue esa casa Milton es un dolor de cabeza y no es que Dios me dio una promesa que iba a ser un milagro y esa promesa era lo que me mantenía todavía como que y nunca se me olvida en, en, en un periodo de esos ocho años, yo estaba en mi casa, y nosotros tenemos un monopolio, nos gusta jugar el monopolio. Y parece que un día, por casualidad o por diocidencia, una de las casitas del monopolio se cae al piso. Y yo me encuentro esa casita en el piso. Y yo la levanto así. Y escucho la voz del Espíritu que me dice, Milton, así como tú ves tu casa, el problema, así como lo veo yo. Y yo así tan pequeño, sí, tú eres el que lo ve grande, yo lo veo pequeño. Y yo cogí esa casita del monopolio y la puse en mi baño y todas las mañanas la miraba. Y yo, Señor, así tuve mi problema, así tuve mi problema. Y poco a poco Dios fue redireccionándome hasta aquí y me dijo, pasa más tiempo conmigo, mito. Y tú vas a ver que ese problema no es tan grande. Y después de ocho años Dios hizo el milagro, nos dio la modificación y hoy en día estamos en nuestra casa, para la gloria de él. So, eh, qué linda está la iglesia. 
Sabes que, que la semana pasada fue un fin de semana tan espectacular. Yo me gocé tanto en el servicio del viernes, el domingo. Mi corazón no paraba de, 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 así de, de yo sentir este gozo por lo que estaba ocurriendo. Y yo le decía a mi esposa el viernes, wow, mi amor, un día como hoy fue que Cristo murió en la cruz, que Él fue crucificado. Y después el domingo no me levanté y le dije, wow, mi amor, un día como hoy fue cuando Él resucitó de entre los muertos. Y nosotros todos en la casa cambiándonos con una emoción para venir a la iglesia a celebrar que Cristo había resucitado. Pero en ese momento que entro al baño, ella está de espalda, ella no se da cuenta. Y, y yo le grito, mi amor, Jesús está vivo. Y ella no se da cuenta, ella sigue caminando. Y en ese momento sentí un apretón aquí tan duro en mi estómago. Y yo sé que era el Espíritu Santo. Y él me dijo, mira, eso que tú acabas de decir es real. Es real. Yo estoy vivo. Y yo, ¿y por qué...? ¿Por qué tú me lo, why you remind me this? ¿Por qué tú me lo recuerdas? Es, me dice, porque hay gente que todavía no entiende el propósito de lo, qué fue lo que ocurrió este fin de semana. Y yo quiero contarle de mi, del pasado, de lo que para mí yo pensaba lo que era la Semana Santa y lo que el mundo celebra hoy en día. ¿Y por qué yo quiero hablarle de esto? Y yo voy a traer varios versículos para que para aterrizar este avión. Es para que el año que viene, cuando venga Semana Santa, tú entiendas con conciencia lo que nosotros estamos celebrando. Que fue nuestro Padre Celestial que lo dio todo cuando Él dio a su Hijo, cuando Él fue a esa cruz, cuando Él murió, cuando Él resucitó, Él lo dio todo. Lo que partió la historia de la humanidad en dos. La manera que yo celebraba para mí Semana Santa en mi país como un dominicano, ¿sabe lo que es? Vámonos para las, para las playas, vámonos de vacaciones. Así es como se celebra. La ciudad entera se queda vacía, completa. No hay tráfico, no hay nada. Porque de miércoles a domingo las playas están así llenas y así era como yo celebraba mi semana santa inmediatamente llegaba la semana santa ya era yo y mis amigos planeando qué vamos a hacer qué vamos a hacer y yo me iba yo sé que todos aquí conocen Punta Cana todos han ido a Santo Domingo y Punta Cana es su lugar favorito pero hay otro lugar que pueden visitar también y hay un lugar que yo visitaba bien frecuente que se llama Juan Dolio y ese lugar estaba lleno de muchos hoteles que tenía todo incluido y yo iba a mi papá y le decía, papi, nos vamos todos como familia. Y mi papá, no, 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 yo me quedo trabajando, váyanse ustedes. So, yo me tenía que ir con mis amigos. So, nosotros agarramos, nos montábamos lo que llamamos una voladora, que son unas guaguas, y nos llevaban allá a ese lugar. Y en ese lugar estaban todos los hoteles uno al lado del otro. Y nosotros, ¿sabe? Con pocos recursos, no teníamos dinero, llevábamos casitas de campaña. Y esa casita de campaña las armamos en las arenas, pero la, las armamos al final donde estaban todas las cadenas de hoteles que había un terreno vacío y era un pedazo de arena inmenso, un terreno de arena solamente y ahí se quedaban todos los que no, los que no eran pudientes, no podían quedarse en un hotel de cinco estrellas y ahí armábamos nuestra casita de campaña y entonces ahí nos poníamos las comidas, había una duchita, nos bañábamos en la noche nos cambiábamos y, ¡bup! y nos íbamos al concierto y ahí estábamos celebrando un, un, una, un viernes santo y para mí eso era semana santa porque yo no tenía ninguna conciencia y me acuerdo cuando llegábamos a esos lugares, me preguntaban, Milton, ¿y dónde te estás quedando? Y yo decía, ¿dónde le voy a decir? Qué vergüenza decirle que me estoy quedando en una casita de campaña. Y yo con pura vergüenza ahí, porque imagínate, estábamos 18 años, 19, tú sabes, los jóvenes ahí conociendo. Y yo, ah, mira, yo me estoy quedando en Arena Beach Resort. ¿En qué? Arena Beach Resort, sí. ¿Y dónde queda ese hotel? Yo nunca lo he escuchado. Mira, se queda allá al fondo, al final. Es mucha arena, pura arena. ¿Y de cuántas estrellas? Es como tres estrellas, ah, porque aquí son todos cinco, ¿qué tres estrellas? Y era, esa era mi forma de yo celebrar, porque yo no tenía nada, no tenía ningún conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Después llego a este país 
y veo personas que están celebrando, conozco familia que se preparan ya desde el viernes y se están preparando para el domingo, poniendo los huevitos en la casa, escondiéndolos, para que el domingo podamos celebrar el Easter Bunny, el Easter Sunday. Y yo no estoy aquí para decirte que no lo celebre de esa manera, que no haga nada de eso. Yo estoy aquí para decirte es que en realidad lo que nosotros estamos celebrando cuando viene ese fin de semana. ¿Qué es lo que tú estás celebrando? Porque para muchos ni vienen a la iglesia y dicen, no, no es importante yo ir. ¿Cuál es la conciencia que nosotros tenemos de lo que está ocurriendo ese fin de semana? Nosotros acabamos de comprar un perrito el año pasado. Y de por casualidad, el perrito cumpleaños el mismo día que yo. Y este año que pasó mi cumpleaños, le celebramos el cumpleaños al perro. Y en la mañana, todos mis hijos, happy birthday, Chuy. Y yo, ¿y yo? Hoy es mi cumpleaños. Entonces le compraron una torta en forma de un, de un hueso. Le hicieron con peanut butter para que el perro pueda comer de la torta. Y todo el perro ahí parado en la mesa tirándole fotos. Y yo me sentía como dicen en inglés, a mí me gusta esa palabra, chop liver. No sé cómo se dice en español. Yo digo, wow, señor, ¿te sentirás tú así también? Cuando estamos todos celebrando y nos olvidamos de lo que pasó este fin de semana. Donde tú, Padre, lo diste todo por nosotros. Y quiero que me acompañen en sus Biblias. Vamos a leer un poco ahora. Yo quiero que tú sepas que si sí existe un reino de tinieblas. Si sí existe un ángel caído que se llama Satanás. Si sí existe demonios. Y ellos van a hacer todo lo posible para distraernos. Ellos van a hacer todo lo posible para que tú digas, tú sabes qué, esta vida cristiana no vale la pena. Yo no voy a continuar siguiendo este Cristo. Yo voy a mejor a, seguir, a volver a mi vida que yo llevaba, que era tan fácil, que no tenía nada de oposición. Y ¿sabes qué? No me interesa congregarme ni buscar mal de Dios. Y déjame decirte que eso nunca va a parar hasta que venga Jesús. Y esa batalla te toca a ti decidir si tú vas a seguir a Jesús. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo, Pedro, sígueme. En ese momento, que como Pastor Max predicó esta mañana, que ahí él le había preguntado tres veces si lo amaba. Después, más adelante, él le dice, Pedro, sígueme. Y en ese momento que Pedro, él le dice, Pedro, sígueme, él empieza a caminar y ahí mismo Pedro se voltea y se da cuenta que el discípulo amado lo estaba siguiendo. Y Jesús, y Pedro le dice a Jesús, Jesús, ¿y este qué? Y dice, Jesús lo mira y le dice, si yo quiero... Él se queda vivo hasta que yo regrese. Y los discípulos de una vez, mira, este quizá nunca va a morir. Eso no cambia, oye, eso es chisme. Ese quizá nunca va a morir. Ni una vez murmurando. Y no era por eso que Jesús lo estaba diciendo. Jesús lo mira y le dice, ¿y tú qué? Como diciéndole, ¿a ti qué te importa? Que Él me está siguiendo. 
Enfócate tú en tu vida personal, en tú seguir a Jesús, en tú venir a congregarte, en tú hacer el growth track, en tú buscar a Dios de todo corazón. Enfócate en ti, no en el otro. Porque Dios está interesado es por ti. En tu crecimiento espiritual. Eso es lo que nosotros hacemos aquí como iglesia, amados. Nosotros les servimos a ustedes, al pueblo de Cristo, para que un día, así como nosotros llegamos aquí, que ustedes están llegando, ustedes también puedan crecer con Él en una relación saludable y conozcan quién es Dios en su vida. Yo quiero que me acompañes ahora a Mateo 28, 11 y 15. Porque es que yo conozco tantas, por eso le, le mencioné eso ahora, porque es que yo conozco personas que me han dicho eso. Ay, no, Milton, yo no, yo no voy a seguir esos caminos. Son muy difíciles esos caminos. Yo prefiero estar en la playa, relax, cogiéndolo suave, chilling. Y yo, ahí es donde el enemigo te quiere. Él no quiere que tú vengas aquí. <ríe> y te voy a decir por qué. Porque el reino de las tinieblas es un reino basado en qué? En mentiras. La palabra dice que Satanás es el padre de las mentiras. Eso es su única alma. Su alma es hablarte mentira aquí en tu mente. Y depende de ti y de yo, de mí, si no la vamos a creer las mentiras. Y te voy a decir que de, no desde ahora, mira, vamos a irnos a dos mil años atrás para que ustedes vean cómo él ya planifica sus mentiras. Y vamos a leer lo que dice. Dice, mientras, esto es después de la resurrección de Jesús. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardianes entraron en la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Ahí estaban las tinieblas ya operando. Esas son las tinieblas. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oído de los gobernadores, nosotros respaldaremos. Y así no se meterán en problemas. Él sigue haciendo lo mismo hoy en día. Él usa personas para sobornarte, para engañarte y para que tú caigas en esa trampa. Y mira cómo, cómo vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir. Entonces los guardianes aceptaron el soborno y dijeron los, y le dijeron los que le habían, lo habían ordenado. Y esta es la parte, mira, hasta lo subrayé. Oye lo que dice aquí. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy esa mentira todavía sigue rodando y todavía se sigue hablando de que se robaron el cuerpo, que Jesús no resucitó dentro de los muertos. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Él no quiere que tú sigas a Jesús. Ya él sabe lo que va a pasar al final. Ya él sabe que Cristo es la primicia y que nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Ya Él sabe ya cómo todo va a terminar. Y Él sabe cuál es su destino. So, el enfoque de Él es desviarte a ti también. Para que tú digas que no, que esto no vale la pena. Y que tú pongas tu fe en esta vida que tú crees. Como que esta es la única vida que yo voy a vivir. Y que esta es la vida, la vida eterna. Y esta es, gózala porque esta es la única vida, el único chance que tú tienes. Mentira. La verdad es que Jesús fue a preparar un lugar para ti en el cielo. La verdad es que tú vas a vivir juntamente con Él. La verdad es que un día tú vas a morir y tú vas a resucitar con Él, con Él vuelva. Esa es la verdad. Sí. 
Ahora acompáñame a Primera de Corintios 15, 3, 4. Mira lo que dice, dice, y yo le transmití a ustedes usted lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Esa es la única realidad, amado. Lo que leí ahorita era una mentira. Esta es la realidad, que Él murió y que sí, Él resucitó. So, el próximo año, yo le pido a Dios que cuando tú te levantes, eso esté resonando en tu mente. Que Cristo murió por tus pecados y que Él resucitó dentro de los muertos. Y que nadie se robó el cuerpo. Nadie se lo robó. Él venció la muerte. <risa> Entonces, vamos, ok. Primera de Corintios 15, 12, 14. Dice, pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos dicen que no habrá resurrección el día de los muertos? ¿Quién, ¿Quién estará por ahí diciendo ese rumor? Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, en toda, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Iglesia, tenemos que seguir perseverando en este caminar. Todo lo que estamos aquí, así como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sígueme. Imagínate en ese pasaje de la Biblia, cambia ese nombre y pon tu nombre ahí. Y Jesús te está diciendo a ti, Marta, sígueme. Esperanza, sígueme. Peter, sígueme. Ish, sígueme. Es Él, amada iglesia. Es Él que te está diciendo, sígueme. Síguelo a Él. Y cualquier otra voz que venga a través de una persona a decirte, no, te volviste un fanático. No, no vaya más iglesia que te grabaron el cerebro. No, son esas voces que vivimos hace dos mil años cuando decían que se robaron el cuerpo. Son las mismas voces. No, no haga el growth track. Ahí vas a perder tu tiempo. Mentira. Vas a crecer espiritualmente. No, no te congregues. Ven un domingo sí, después vuelve en tres meses. No. Sé constante en congregarte. Nunca se me olvida un misionero que vino del Medio Oriente. Y esa palabra marcaron mi vida. Y me dijo, Milton, para que tú eches raíces, empieza con tu congregarte. Y yo le pregunté, ¿congregarme? Pero yo me congrego. Y me dice, sí, pero congregarse significa que tú te hagas parte de esa casa, de esa casa espiritual, porque ahí fue donde Dios te puso. Y si esa iglesia no te gusta, entonces busca otra. Pero tienes que congregarte, porque ahí es donde vas a echar raíces, ahí es donde tú vas a crecer. ¿Cómo? Con mis hermanos en la fe. ¿Para qué tenemos grupos pequeños? Para que tú conectes y te relaciones. ¿Para qué tenemos el growth track? Es para el beneficio de nosotros. Para nosotros descubrir nuestros dones y nuestros talentos y poder servirle a Dios. Tenemos oraciones en la mañana para que vengan y sean expuestos a la presencia de Dios. Vengan a orar. Si tú dices, no, pastor, que yo no sé cómo orar, vengan los sábados de 9 a 10. Aquí hay un grupo de intercesores que estamos orando. Amén. Okay. ok. So, después de la resurrección de Jesús... 
Vemos en el libro de, de los hechos, donde yo le llamo la promesa, porque así fue que Jesús dijo. Y él dijo, él empezó a hablar del Espíritu Santo. Y después de que él asciende al cielo, en el libro de los hechos, él da unas instrucciones a los discípulos para que ellos vayan a un lugar a recibir el Espíritu Santo. Y para mí personalmente, la bendición más grande cuando yo me convertí en cristiano fue que Dios me dio su Espíritu Santo, vino a morar en mi corazón, que Él puso ese sello en mi vida. Y si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, si ya tú te bautizaste en las aguas, si ya, bueno, ya tú has recibido a Cristo, ya tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón, esa bendición de que Él te da identidad y Él realmente te dice quién tú eres en Cristo, de que tú eres un hijo de Dios, yo pudiera decir ahora mismo, vamos a apagar todas las luces y vámonos a la casa. Porque esa, va a haber una batalla constante de parte del enemigo haciéndote dudar de quién tú eres en Cristo Jesús. Y cuando tú entiendes quién tú eres en Cristo Jesús, que tú eres un hijo de Dios, que Él te adoptó ahora, que Él te hizo parte de, tu fam de, de su familia, tú no, eres, you're not, tú no eres cualquiera. Tú eres un hijo de Dios. So, tú pasas ahora de ser una creación a ser ¿qué? un hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, créeme lo que te dijo. El Padre está muy interesado en tu vida. Él está muy interesado en ti. Yo tengo tres hijos. Y yo estoy interesado en el bienestar de mis hijos. Si un hijo mío está pasando una dificultad, yo no lo ignoro y digo, me hago la vista gorda del problema. No, yo estoy muy pendiente de, de la vida de mis tres hijos. ¿Y qué te hace pensar a ti? ¿Qué te hace pensar que Dios no está pendiente de lo que, estamos, lo que tú estás viviendo? Que por cierto, si no, le digo, la prédica de esta mañana, Pastor Max, a, la semana que viene va a estar en internet. Escuchen esa palabra. Por favor, escuchen la qué palabra tan poderosa. Porque ahí es donde nosotros decimos, cuando, we're broken, cuando estamos quebrantados, como que no, Dios no le gusta esas áreas de mi vida, no, estas áreas Dios las desecha, no, no. No, eso es, es esa área, Dios está interesado en sanarla en tu vida. Él quiere que tú vengas así como tú estás, que tú no escondas nada. Él te está diciendo, ven hija mía, ven hijo mío, que yo te quiero sanar. Y te voy a leer dos versículos para que tú veas, que tú creas que sí, que Dios te ha dado su Espíritu Santo. Te voy a leer Juan 16, 5, 7. Dice, ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si, si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, lo enviaré a ustedes. Mira, yo no sé tú, pero si hubiera sido yo uno de los discípulos hace dos mil años atrás y Jesús me dice, le conviene que yo me vaya. Imagínate tú en ese momento, ¿qué te hubieras dicho? No, Jesús, no te vayas, por favor. Yo te he visto hacer tantos milagros. Yo quiero que tú te quedes conmigo. Pero Jesús estaba solamente en un cuerpo físico. Y cuando Él le decía a los discípulos, le decía, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque mi abogado, mi padre va a mandar al defensor, al Espíritu Santo era porque el Espíritu Santo iba a estar con cada uno de nosotros. Contigo, conmigo, con Pastor Chris. Es el mismo Espíritu Santo que es omnipresente, 
y nosotros tenemos la bendición de poder estar con Él, todos los días tener comunión con Él. Cuando tú te levantas, cuando tú estás manejando, cuando tú te duermes, tú tienes acceso a Él. Él fue asignado a ti por un, con un propósito. Pero tú tienes que entender que es real, que Él es real. Y que Él si escucha todo lo que tú le oras y todo lo que tú le hablas, Él está ahí contigo. Él está ahí para varios propósitos. Él está ahí para enseñarte a orar. Él está ahí para ser tu consolador. Él está ahí para ayudarte, para que tú entiendas. Cuando tú digas, es que yo no puedo más, Señor. Él te dice, tú sí puedes porque yo estoy contigo. Yo renuevo tus fuerzas. Mateo 3.11 dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior a mí que ni siquiera soy digno de ser, de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Cuando tú vienes a Cristo y tú te bautizas aquí en el bautisterio, es una decisión que tú estás sumando. Cuando Dios te bautiza con su Espíritu Santo, es Jesús el que te bautiza. Es una, un regalo que Él te está dando. Porque Él sabe que en tu humanidad, en tu carne, tú no vas a poder hacer nada para Él. Y ahora que tú tienes el, consol, el ayudador en tu vida, nosotros no tenemos excusa ahora para decirle, no, Señor, yo no puedo. Porque Él te va a decir, ¿cómo que tú no puedes? Si yo te estoy dando a alguien que te ayude. No es que yo no puedo, Señor, predicarle a mi vecino de ti, Señor. Claro que tú sí puedes. Porque no eres tú el que lo vas a hacer y va a convertirlos a ellos. Es Él. Él es que da convicción de pecado, no eres tú. Él solamente quiere que tú tengas el denuedo de tú hacerlo. Y que tú digas, Señor, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer. Y Él te dice, ok, vamos a hacerlo juntos, ven. Es como que si tú tuvieras las curas para el cáncer y que tú mismo te la tomaste y te sanaste del cáncer y que tú veas que tu vecino se está muriendo del cáncer, tú no vayas a llevarle la cura. Si nosotros no les predicamos, ¿cómo ellos van a escuchar el mensaje? Ellos te podrán ver a ti y decir, wow, qué vecino tan lindo yo tengo. Ese vecino irradia tanta paz. Wow, ese vecino, Dios mío, ¿será que él hace yoga todas las mañanas? Porque tiene tanta paz. Porque ellos no saben que tú tienes una relación con Jesús. Y Dios no puso a esos vecinos ni esos, esos coworkers que trabajan contigo por casualidad. Dios lo puso ahí al lado tuyo por un propósito. Y va a llegar el momento que tú vas a tener que abrir tu boca y darle la gloria a la única que se la merece. Al que cambió todo en tu vida. Al que trajo gozo a tu vida. Al que trajo felicidad. Al que te sanó, al que te restauró, al que te salvó. ¿Cómo yo me voy a quedar callado y no voy a decir eso? Entonces el Espíritu Santo está en mí para que también yo sea un testigo de Cristo aquí en esta vida. El Espíritu Santo me guía para yo poder testificar, porque ni yo sé cómo hacerlo. Él es el que lo hace. Yo simplemente tengo que hacer la conexión con la persona. Y una vez que yo conecto con esa persona, Él se encarga después de hacer el resto. No soy yo el que lo hago. Pero Él sí quiere llevar a su mensaje. Él sí quiere expandir su reino a toda la tierra. Amén. Están calladitos. Si la banda puede subir ya. Iglesia, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo 
Y a todos Dios nos ha dado autoridad. ¿Autoridad para qué? Sí, autoridad para hollar serpientes y escorpiones, como dice la palabra. Yo le voy a leer ahora un capítulo donde Jesús envía a 72 personas y lo envía de dos en dos para que ellos vayan a predicar el Evangelio. Y en el momento que ellos regresan, dice la palabra que ellos estaban tan regocijados porque los demonios se sujetaban en su nombre. Y cuando yo leía esa escritura, yo decía, yo me imagino, es un ejemplo, voy a poner, que cuando tú eras chiquito, como que alguien te hacía bullying en el colegio, y que de momento tú creciste y te volviste ahora más grande que esa persona que te hacía bullying, y que ahora tú lo coges a esa persona y lo tiras en el piso y dices, ¿y ahora qué más fuerte? Me imagino que así es como se debieron de sentir, porque antes de esto me imagino que esas personas eran atormentadas, por, los, por, por espíritus inmundos. Y algunas veces tú sabes que nosotros pensamos como que, no, nosotros solamente, eh, eh, yo nunca he sido poseído por un demonio. Yo estoy hablando de cuando un demonio viene a atormentarte aquí en la mente. Cuando viene una opresión por, sobre tu vida, que te roba la paz, te roba el gozo de Cristo y te vuelves amargo, tú sabes, eso es porque hay una opresión del enemigo que está constantemente maltillando tu vida. Y yo sé que, voy a leer bien rapidito aquí, mira. Dice, Lucas 10, 17 dice, cuando los 62 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios no obedecen, nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de los espíritus malignos que lo obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, Dios quiere, ni, ni siquiera quiere que tú te alegres por eso. Porque al final, Él es Él que está haciendo su obra. Porque su obra es, sí, liberar al que está cautivo. Dios no quiere que nosotros vivamos aquí en cautividad, ni está oprimido por ningún demonio. Pero yo quiero decirte que Dios te ha dado autoridad sobre tu vida. Para que si hay algo que a ti te está atormentando, tú le puedas decir a eso que se vaya de tu vida. Y que eso tenga que parar. Que ninguno de esos demonios tienen autoridad ni poder sobre tu vida. Yo antes de llegar a Cristo, yo fui atormentado por años por demonios en mis sueños. En la noche mientras dormía. Me levantaban con pesadillas, me jalaban la sábana, escuchaba puertas que se cerraban solas en mi casa. Y no importaba donde yo vivía, el lugar físico. Yo me mudaba a un lugar y eso me perseguía donde quiera que yo iba. Y mi esposo y yo cuando nos conocimos, que éramos católicos, yo buscaba al sacerdote, al padre de la iglesia, y le decía, ven a mi casa para que ores por mi casa. Y él venía con el agua bendita, me mojaba toda la casa. Y después que echaba todo el agua, los demonios se iban. Pero ¿saben qué familia? A los 15 días volvían otra vez. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a traer al sacerdote a vivir a mi casa para salir de esto? Y cuando llegué a esta iglesia en el 2006, le cuento al pastor lo que me estaba ocurriendo. Y me dice él, yo no tengo que ir a tu casa a orar. Tú vas a orar. Tú tienes autoridad. Dios te ha dado esa autoridad, amigo. Mira, y para la gloria de él. ¿Y cómo oro, pastor? No se preocupe. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo orar. Y leyendo las palabras, metiéndome en las Escrituras, pidiéndole al Señor que me diera dirección. Y el Señor me enseñó cómo orar y cómo, contra, cómo, cómo pelear en contra de eso. Y gracias a Dios que ya puedo dormir tranquilo, que ya no tengo que buscar a nadie que venga a mi casa a decirme, mira Milton, 
eh, vamos a orar, vamos a hacer. No, ya Dios me enseñó cómo hacerlo con mi esposa. Y yo te quiero compartir esto, es para que eso que te está atormentando en tu vida, pelea en contra de eso con Dios. Dile a Dios que te dé la sabiduría, que te está robando la paz, que te está robando el sueño en la noche. ¿Qué es ese pensamiento que no se sale de tu mente y que no te deja venir aquí a los pies del Maestro y postrarte, arrodillarte y decir, Señor, yo solo quiero estar aquí contigo? Cristo tiene el poder para hacer eso. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te doy tantas gracias, mi Dios. Tantas gracias, mi Rey, por tu fidelidad, por tu bondad, por todo lo que tú haces, mi Dios, porque todo lo que tú haces es bueno, mi Dios. Padre, ayer, yo sé, Padre, que mientras yo, Padre, estaba contigo preparando esto, tú me mostrabas, Señor, de cómo el enemigo viene, Señor, a tirar esos dardos de fuego, Señor, a nuestras mentes, a engañarnos, Padre, a hablarnos mentiras, mi Dios. Porque así es como Él quiere que nosotros estemos cautivos bajo esas mentiras, Padre. Y yo, Padre, te quiero pedir, Señor, que en este día, Señor, que de la misma forma que nosotros entramos a este lugar, que no nos vayamos igual, Padre. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que esos paradigmas, Señor, que esas fortalezas, Señor, que están posadas en nuestras mentes, Señor, que tú las destruyas, Señor. Padre, así como esos muros de Jericó cayeron, Padre, que esas fortalezas caigan ahora mismo, Padre. Y que nosotros podamos, Padre, volver a ese lugar de intimidad contigo, Padre. A ese lugar como María dijo, Señor, yo solo quiero estar aquí a tus pies, como María estaba escuchando tus enseñanzas. A ese lugar, Padre, donde simplemente escuchamos tu corazón, Señor. A ese lugar donde nos deleitamos, porque sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, Padre. Y delicias a tu diestra, Padre. A ese lugar, Padre, donde lo que más a ti te interesa es que te busquemos de todo corazón, Padre. Padre amado, que tu Espíritu Santo, Padre, se mueva en este lugar. Padre amado, yo te pido, Padre, que estas fortalezas se caigan al suelo, Padre, que sean destruidas, Padre. Padre, las almas de nuestra milicia que tú nos has dado no son canales, Señor, sino son poderosas en ti para destruir esas fortalezas, Padre. So, Padre, por eso oramos, Padre, para que esas fortalezas caigan, Señor. Para que Numa Church se levante, Padre, en esa libertad, mi Dios. Que tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, mi Dios. Padre, muévete en este lugar, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Y trae libertad a las mentes de tus hijos, Padre. Para que nunca más, Señor, vuelvan a dudar, Señor, de que tú eres real, mi Dios. Que no hay nada imposible para ti, Padre. Y que aquello, Señor, que está queriendo venir, Padre, como, como esa cucaracha, a mentirnos, que tú mismo la aplastes y la destruyas, mi Dios. Porque tú tienes el poder para hacerlo, Padre. Tú tienes el poder para, Padre, para nosotros caminar en esta libertad, mi Dios.